solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti al nuovo episodio di Nam Talks. I frequentatori abituali sanno già che è disponibile la traduzione simultanea in varie lingue. Basterà cliccare sul pulsante qui sotto per vedere così quali siano le lingue disponibili. Se poi avete altre domande, potete sempre contattarci al nostro indirizzo email istituzionale nordeafanzachiocciolanordea.com. Oggi parleremo del mercato europeo dei cover bond e per farlo non c'è nessuno meglio di Henry Stille, portfolio manager delle nostre tre strategie per i cover bond europei. Buongiorno Henry. Buongiorno Paul. Come sta? Tutto bene, certo. Stiamo arrivando all'estate. Eh, sì, 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 siamo quasi a mezz'estate. Se sei d'accordo, stamane vorrei affrontare con te due argomenti principali. Innanzitutto i vendi favorevoli a quella asset class che prevediamo nel secondo semestre di quest'anno. E poi, accanto, come puoi aggiungere alfa facendo leva sugli strumenti e le conoscenze a tua disposizione. Cosa te ne parli? Sì, sì, ottimo. Perfetto. Però prima di pensare al futuro potrebbe convenire tracciare un breve plancio dell'anno, dato che come sappiamo è stato un anno durissimo per gli investitori, a prescindere dalla class in cui avevano investito. Magari potresti iniziare raccontandoci cosa è successo sul mercato dei cover bond europei nel primo semestre 2022. Certo, certo. Beh, come dici Paul, effettivamente è stato un anno molto difficile per tutti gli investimenti e questo nell'universo dell'obbligazionario attraverso anche i mercati azionari. Allora, se guardiamo un attimo eh, i cover bonds, come hanno performato rispetto agli alternativi, eh, come dire, hanno fatto più o meno quello che ci attendevamo tutto sommato che facessero. Qua nella slide, vedete? Potete vedere effettivamente tre, eh, tre eh, momenti temporali. Vediamo in eh, bianco i cover bond, poi abbiamo in verde invece eh, l'ITREX. Sì, certo, l'ITREX il Litrex Corporate Benchmark e invece in giallo abbiamo Litrex Exover, quindi sostanzialmente l'investment grade e la yield. Le obbligazioni high yield, sì, praticamente sono quasi di 200 punti base, chiaramente il mercato invece del credito più ampio è di circa 40-50 punti base da inizio anno e i cover bonds intorno ai 5 punti base. Quindi i cover bonds hanno sovraperformato tantissimo nell'allargamento dello spread che abbiamo conosciuto da inizio anno e questo è quello che ci possiamo attendere in questo ambiente quando gli spread si aprono di più e abbiamo magari meno allargamento degli spread nei cover bonds data la sicurezza di questa asset class mi azzardo anche a dire che cioè, se mi aveste chiesto sei mesi fa cosa sarebbe successo agli spread dei cover bonds se l'ex over magari fosse andato a 200 BP e diciamo eh, più ampio l'ITREX eh, a 50, mi sarei sicuramente atteso che appunto l'allargamento dello spread di 5 punti base quindi è molto solido per questa asset class. Andiamo alla slide successiva. 
lato rendimento, quindi veramente rendimenti profondamente in negativo eh, tra tutte le asset class e anche naturalmente per l'Ibox eh, Your Covered Bonds Benchmark, ma il Benchmark dei eh, Covered Bonds comunque ha sovraperformato pur sempre quello che è il mercato del credito eh, in senso lato, proprio grazie alla virtù, al profilo forte di sicurezza e alla minor volatilità della classe Covered Bonds. Andiamo poi oltre, andiamo verso la destra del grafico. Vedete appunto i nostri cinque diversi prodotti. Per esempio, la nostra principale strategia European Covered Bond è riuscita, pensate, a sovraperformare il proprio benchmark. E anche quest'anno effettivamente, sì, nonostante chiaramente l'allargamento generalizzato dello spread e soprattutto la strategia bassa duration rispetto a quella del benchmark eh, di strategia bassa duration, anche qui abbiamo veramente un risultato di sovraperformance molto importante intorno a 200 punti base. E poi la nostra strategia di cover bond opportunity che vediamo qui eh, più a destra nel quadro, qui abbiamo un rendimento assoluto positivo da inizio anno e questo secondo me è decisamente un risultato solido dato proprio eh, la difficoltà, la criticità del contesto di mercato che abbiamo conosciuto nei primi sei mesi dell'anno. Proprio così, una rarità assoluta in qualsiasi mercato esterno, perciò complimenti, fantastico. Stavo però pensando che inizio giugno Christine Lagarde ha adottato una linea un po' più dura per quanto riguarda il programma di chiudi della BCE. Mi chiedevo quale effetto abbia avuto sui mercati obbligazionari europei negli ultimi sei mesi. Sì, sì, beh, effettivamente, effettivamente adesso abbiamo una banca centrale che sta diventando estremamente eh, aggressiva, come un falco, forse eh, secondo eh, a qualcuno eh, più aggressivo di quanto non sia effettivamente necessario. Questo comportamento continuerà a dominare la scena dei mercati e del sentiment, ma anche per il futuro. Ma il programma della BCE, il QE, come dire, ha spostato molte obbligazioni dal mercato in Europa, li ha mossi veramente nel, eh, nei sei mesi, perché eh, comunque anche se hanno dato fiato veramente alla retorica più aggressiva, hanno continuato comunque come dice a comperarsi i bond, sostanzialmente fino adesso, quindi il programma QE praticamente anche qui nella prima metà dell'anno è andato avanti eh, togliendo molte obbligazioni, molti bond dal mercato. Ora guardiamo un attimino il quadro offerta, eh, supply. Cosa vediamo? Vediamo qui sul grafico che gli emittenti di cover bonds hanno emesso moltissime obbligazioni qui all'inizio dell'anno e questo per cercare di cogliere e sfruttare la presenza della, della BC sul, sul mercato e parzialmente anche per eh, sfruttare questa presenza. Di solito appunto gli emittenti tipicamente eh, hanno circa un 60-70% diciamo, di tutta l'intera emissione uh, in questo momento dell'anno. Quindi il grosso dell'offerta annuale di cover bonds effettivamente è già ormai alle spalle e ci atteniamo che questo succeda anche quest'anno. Come vedete però sempre nella slide, al tempo stesso 
quella che vedete qui. Ecco, vedete appunto che la BCE contestualmente, eh, anche se il programma di QE sta per concludersi, comunque hanno ancora eh, in gestione un grosso programma di investimento. Quindi il programma netto QE eh, arriverà a conclusione, si concluderà qui dopo giugno, ma la BCE continuerà pur sempre a reinvestire tutti i bond che vanno a scadenza nei suoi programmi. Come vedete qui la BCE effettivamente ha più di 40 miliardi di eh, cover bonds che vanno in scadenza quest'anno, circa 35 miliardi il prossimo anno. Queste sono le obbligazioni che la BCE poi reinvestirà in nuovi cover bonds, anche se si arresta il programma QE. Questo è un impegno che la BCE si è presa da fare fino alla fine del 2024. Quindi la BCE continuerà a essere molto presente, a farti sentire sul mercato, nel mercato dei cover bonds, soprattutto nonostante eh, diciamo, il programma netto QE e nonostante il fatto che si stia per concludere. Ma per i governativi, come vediamo qui invece su questa slide, la storia è un pochino diversa e in effetti Guardiamo per esempio non so, eh, la parte di destra in basso, si attendono che l'offerta netta dei governativi in Europa al netto degli acquisti dal BCE sia di eh, 118 eh, miliardi e 118 miliardi eh, rispetto appunto a meno 200 miliardi dello scorso eh, anno, questo è il confronto, quindi c'è stato un aumento grossissimo dell'offerta netta appunto dei governativi quest'anno in Europa e questi 118 miliardi è una cifra, se la guardiamo proprio oggi, è appunto molto prossima a zero e questa è una grossa differenza rispetto al cover bond market dove il 70% dell'offerta annuale già è stata emessa ma nel mercato invece dei governativi tutti i 118 miliardi dovranno arrivare durante la parte restante dell'anno quindi c'è una grossa ondata di offerta che sta arrivando appunto nei governativi nella seconda metà dell'anno quindi nel primo semestre emissione di cover bond europei, mentre nel secondo ci aspettiamo massicce emissioni di titoli di Stato. All'inizio è accennato all'allargamento degli spread fra i due. Prevedi che si allargheranno ulteriormente o rimarranno uguali? Pensi che si avvicineranno? Qual è la situazione attuale, diciamo, la situazione di questi spread? Dunque... Allora qui su questa slide potete vedere appunto l'evoluzione dello spread tra i cover bonds e i titoli governativi in, in Francia, per esempio. È vero, c'è stato un allargamento, un ampliamento dello spread da inizio anno, molto eh, significativo, soprattutto nella parte a 5 anni della curva si parla di 25 punti base e quindi salite a 55, quindi significativo questo allargamento. Parzialmente questo è dovuto al fatto che abbiamo avuto una ripresa molto forte nell'offerta dei cover bonds, ma non solo, il programma QE della BCE contestualmente ha continuato a puntellare il mercato dei governativi proporzionatamente di più. Sono comunque fattori tecnici questi che stanno quasi per cambiare, anzitutto perché il programma QE sta per concludersi, ma non solo, anche perché l'offerta è ormai davanti a noi nel mercato dei governativi, ma l'offerta invece già alle spalle per lo più nel mercato dei cover bonds, quindi 
Premesso che non vediamo nessun motivo diciamo, che provenga dai fondamentali del credito per questo spread più ampio nei covered bonds rispetto ai governativi, allora premesso questo ci attendiamo che questo spread possa ritornare ai livelli precedenti dove si è attestato nel corso del 2020-2021 e questo potrebbe essere praticamente una compressione di 20-25 punti rispetto a oggi. Quindi ti aspetti che si riducano? Avrei però un'altra domanda, e cioè nei tuoi portafogli, e ce ne sono tre, come fai a heggiarli contro il rischio di un allargamento degli spread? Sì, voglio dire, questo è naturalmente qualcosa eh, su cui stiamo eh, per, riflettendo molto, soprattutto negli ultimi anni. Negli ultimi anni eh, eravamo preoccupati di avere appunto un allargamento dello spread e questo praticamente in eh, tutte le asset class, ma naturalmente non meno anche in quella dei cover bonds, anche se è vero l'entità diciamo, di allargamento, eh, di ratazione dello spread non è la stessa perché appunto eh, per i prodotti di credito, più deboli, ma eh, comunque già l'abbiamo avuto eh, l'allargamento dello spread e dallo scorso ottobre, lo scorso anno, abbiamo coperto eh, questo rischio di spread soprattutto come attraverso una forte esposizione dell'appiattimento della curva eh, al, nella porzione lunga della curva e qui potete vedere eh, la linea, la curva rossa ci fa vedere appunto quelli che sono appunto la curva degli eh, swap europei a 10-50 anni vedete che c'è stato un forte appiattimento Passando, passando da più 20 punti base a, a meno, meno 70. Quindi un appiattimento di 90 punti base sostanzialmente. Questo dall'ottobre dello scorso anno, eh, un appiattimento molto pronunciato. Questo ha creato molta performance per tutte le nostre strategie e ha funzionato benissimo come hedge, come copertura contro il rischio di spread in queste strategie. Ora per il futuro abbiamo cambiato chiaramente un pochino questo sistema di hedging, abbiamo tolto eh, tutti eh, l'esposizione dell'appiattimento da 10 a 30 anni e da 10 a 50 anni. Siamo più entrati invece, ci siamo mossi per andare più verso l'esposizione eh, dell'appiattimento della curva di eh, appunto 10 anni. Lo vedete qui? Da 2 a 10, da 2 a 10 lo vedete in questa slide, in eh, eh, giallo vediamo appunto eh, che la curva del, eh, anzi no, vediamo appunto quella in euro e quella in dollaro, una in giallo e l'altra appunto in viola e quella degli Stati Uniti praticamente è di sei mesi in anticipo nel ciclo economico e questo è così che deve essere ed è anche così ora. Potete vedere che la curva americana qui ha cominciato già ad appiattirsi quando? Già lo scorso anno nel mese di ottobre. La curva americana dei 2-10 anni ha cominciato a appiattirsi, ma quella in euro ancora non si è appiattita, anzi quasi si è ripidita un pochino dallo scorso autunno. Qui la curva euro secondo noi recupererà in futuro, sempre che continuiamo ad assistere ad un allargamento degli spread dovuto proprio al comportamento eh, retorico ma aggressivo della BCE, perché se è aggressiva chiaramente i tassi a breve continueranno a salire e gli spread continueranno a allargarsi, ad aprirsi, ma i tassi a lungo 
non seguiranno la ruota perché la parte lunga del mercato dei tassi comincerà a questo punto a puntare sui rischi recessivi quando entreremo nel prossimo anno e la BCE comunque non sta controllando appunto la porzione lunga della curva dei rendimenti eh, così come lo fa invece per la curva dei rendimenti a breve quindi l'esposizione all'appiattimento secondo noi sarà un ottimo hedge contro un allagramento degli spread per il futuro però abbiamo spostato l'esposizione dell'appiattamento ancora più, più sulla curva dentro eh, sì, quindi parecchie variabili in gioco però direi che chi ha investito in questa asset class può essere abbastanza ottimista per il terzo e quarto trimestre no? hai accennato un paio di volte a queste due o tre diverse strategie mi chiedevo se tu potessi spiegare velocemente agli spettatori quali sono le differenze tra le tre soluzioni che gestisci tu ma certo, con piacere. Qui eh, nella pagina potete vedere appunto le nostre tre strategie. Partiamo da sinistra con la nostra strategia Long Cover Bond che esiste dal 2012. Questa segue chiaramente l'iBox Cover Bond Benchmark. Quindi rappresenta eh, il benchmark più ampio possibile nell'universo dei cover bonds, tutti i cover bonds che sono emessi in euro appunto entrano nel benchmark e poi abbiamo invece la strategia di bassa duration dei cover bond al centro, eh, questa è, è una copia sostanzialmente della long cover bond strategy ma senza eh, duration, quindi praticamente ci compriamo gli stessi bond eh, nella strategia e ci attendiamo di generare lo stesso alfa, eh, soltanto appunto facciamo legging del rischio della duration con dei derivati e poi arriviamo ad avere una duration prossima a un anno. A destra invece abbiamo eh, la European Covered Bond Opportunity Strategy, questa è un'evoluzione praticamente della strategia bassa duration, anche qui un anno di duration, eh, quindi eh, la parte della duration è coperta per lo più, ma questa strategia appunto raddoppia il rischio di eh, spread, quindi eh, sostanzialmente noi prendiamo più rischio sui covered bond spread e poi implementiamo chiaramente l'esposizione che preferiamo appunto generando più alfa. Eh, poi introduciamo anche queste coperture, eh, attualmente per esempio eh, abbiamo due volte tanto appunto l'appiattimento della curva del rendimento nell'opportunity strategy rispetto a quella eh, delle altre due strategie e questo spiega perché la opportunity strategy ha performato così bene quest'anno, ha conquistato più performance, ha catturato più performance dall'appiattimento della curva dei rendimenti rispetto alle altre due. Ottimo, mi sembra un punto molto positivo su cui chiudere. Prima di terminare però, perché non ripassiamo velocemente i messaggi chiave di oggi? Dopodiché Henry ti chiederò se tu abbia qualcosa da aggiungere. Ecco i punti principali. Come abbiamo già detto, i covered bond come asset class continuano a offrire grande sicurezza agli investitori. Come ha detto Henry, sul mercato sono presenti eventi che secondo noi nel secondo semestre spireranno a favore del mercato dei covered bonds. Crediamo inoltre che offra un'opportunità interessante a chi desidera approfittare di quei eventi favorevoli. E qui abbiamo le tre alternative di Nordea, qui ha citato Henry bassa duration, duration standard, versione leggereggiata, in cui viene raddoppiata l'esposizione a credito per aumentare i potenziali rendimenti. Ed infine, una cosa importantissima è che si tratta di un asset class molto sicura, eppure abbiamo dimostrato più volte la capacità di generare alfa, anche in diverse congiunture di mercato.
Insomma, riteniamo che questo connubio tra sicurezza e alfa rende un investimento molto convincente. Questa è la mia sintesi, Henry, vorresti dire ancora qualcosa prima di chiudere? No, sei stato bravissimo, Paul. Ottimo, grazie. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Spero di riaverti presto con noi. Prima di chiudere, se cercate altre informazioni sulle nostre view e sulle soluzioni di investimento, consultate il sito www www.nordeaasemanagen.com Per questo episodio è tutto, alla prossima!